0: Bem-vindos ao podcast, e se da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Bem-vindos ao E se da Europa. Hoje temos connosco o João Pedro Videira, que é presidente do Conselho Nacional de Juventude. Mas eu vi aqui, no seu percurso, que uh, teve já várias funções, já ao longo do seu percurso académico, uh, como dirigente associativo. E a minha primeira questão é a seguinte, como é que a Europa se situou nessas diferentes funções que exerceu no movimento associativo?
1: Antes de mais, muito obrigado pelo convite, senhora deputada Maria de Marques, cumprimentar também todos aqueles que nos estão a ver. Um... A Europa situou-se, durante o meu percurso, desde muito cedo, não só enquanto dirigente associativo, mas sobretudo enquanto, na minha formação base enquanto cidadão. A minha geração é a geração do Erasmus, do espaço Schengen, dos Bater de Fronteiras, da geração do Euro, eu por acaso ainda sei, ainda sei fazer contas, para contos e para escudos, ainda sei fazer a proporção, mas tenho muita gente da minha idade, tenho 27 anos, tem muita gente da minha idade que nem se lembra disso nem sabe, nem sabe fazer contas dessa forma, nem sabe fazer o cálculo de proporção. E, portanto, a Europa eh, posicionou-se de uma forma, eh, na minha vida, ao longo do meu percurso, não só enquanto dirigente, mas também enquanto cidadão, eh, de uma forma muito vincada. Porque não só o Portugal, com o Abril de 74, nos trouxe a liberdade de nós podermos eh, eh, assumirmos tal e qual como nós queremos ser, mas a Europa também ajudou e foi fundamental nesse, nesse caminho, quando depois mais tarde Portugal adera à CEE, um, a Europa foi fundamental para nós e para hoje nós termos acesso às diferentes uh, instituições de ensino, a cuidados básicos de saúde com melhores capacidades, com, melhor, com, melhor, uh, com melhores infraestruturas, com melhor qualidade, não só as estradas e tudo mais, e portanto a Europa fez sempre parte do meu caminho, porque em qualquer autoestrada que eu passe, em muitos dos edifícios que eu entro, eu sei, apesar de muitas vezes, e na minha opinião, está pouco evidenciado para a sociedade portuguesa que a Europa contribuiu para que muitas das coisas que nós temos em Portugal um, Existisse. existissem, exatamente, eu tenho perfeita consciência que a Europa foi fundamental para que Portugal conseguisse dar um salto Uh, no, no sentido de, do progresso enquanto sociedade civil, enquanto economia, enquanto potência uh, da, uh, da União Europeia e tornar-se também não apenas aquele cantinho à beira-mar plantado, como, como nós gostamos de lhe chamar, mas também contribuir ativamente para, para a cidadania global e não só, e para a economia e para tudo mais. Portanto, a Europa sempre se posicionou nesse sentido, sempre tive um especial apreço pela, pela política europeia e por aquilo que é desenvolvido lá fora e um respeito muito especial para aqueles que dão que estão durante cinco anos a cumprir os seus mandatos no Parlamento Europeu e que muito honram o nosso país e que fazem o seu trabalho com, com tanta agitação entre viagens de Portugal, Bruxelas, <risos> Estrasburgo e por aí fora. E, portanto, fazem o seu trabalho e o seu contacto com o eleitor. Mas,
0: por exemplo, falou no Erasmus. Acha que os jovens, os jovens portugueses, quando fazem o Erasmus, têm a noção que podem fazer Erasmus porque Portugal é um Estado-membro da União Europeia?
1: Alguns deles, nem todos. Alguns deles acham que. Alguns deles têm essa consciência. Outros nem tanto. E, portanto, acham que é um dado adquirido e nem sequer associam, nem sequer fazem a associação. E um, eu acho. e Se nós visitarmos alguns países da, da União Europeia, é muito frequente nós vermos em edifícios do Estado, em uh, várias, várias infraestruturas, vários locais, frequentemente nós vemos bandeiras da União Europeia. Nós, em Portugal, não temos muito esse hábito. Nós andamos pela rua e não vemos frequentemente, eu não vejo bandeiras da União Europeia, com assinalar, com, de facto, com uma imagem uh, da União Europeia. Isso é porquê? Porque aquilo que não se vê é quase como se não acontecesse. E, portanto, se as pessoas não tiverem conhecimento, se as pessoas não virem que, de facto, houve ali um contributo, pode ser uma imagem, uma, uma pequena alusão à Europa. As pessoas acabam por, uh, por não reconhecer na Europa essa vantagem. Reconhecem uma vantagem como um todo, mas acham que é um dado adquirido, que é, feito, que é, que é, que é obtido por parte que é o Estado português, que é o país o próprio país que lhe dá e não fazem muito essa associação. Isso deve-se muito àqueles, e permitam uma expressão, que há há muita em Portugal os, os decisores políticos que têm muito este hábito na minha opinião, mau que há muita europeização do fracasso e muita nacionalização do sucesso. Portanto, o que corre bem é Sim, Portugal mas isso, que faz isso bem. Isso é,
0: digamos, isso é um princípio que nós assistimos aqui em Portugal bastante, mas também noutros Estados-Membros. Isso e... é, digamos que isso é um dos handicaps claro. da imagem da União Europeia é essa. Eu diria isso é uma atitude comum dos líderes europeus.
1: É muito é muito frequente isto acontecer e portanto por esse mesmo motivo é que muitas das vezes, apesar de muitos dos esforços que são feitos, muitas das vezes algumas pessoas não reconhecem que fazem o programa Erasmus, jovens fazem o programa Erasmus e que conseguem fazer isso porque Portugal é, é um Estado uh, Membro da, é um da União Europeia. Se agora quiserem fazer Erasmus, por exemplo, para uh, Inglaterra ou para o Reino Unido uh, se calhar já não vão conseguir fazer da Sim, mesma e
0: forma. E aliás foi no caso do, do Reino Unido houve uma pressão muito grande das universidades para que o Reino Unido se mantivesse no Erasmus uh, e uh, hoje os estudantes da União Europeia que querem estar para o Reino Unido tiveram um acréscimo de propinas bastante significativo uhum. e, e portanto eu acho que é exatamente nestas circunstâncias que se percebe a diferença. O ser Estado Membro da União Europeia ou não ser Estado Membro claro. da União Europeia. O João Pedro hoje é Presidente do Conselho Nacional de Juventude. Uh, me dá-me particularmente interesse em discutir hoje o papel do Conselho Nacional de Juventude e uh, por uma razão muito simples, porque em 1981 fui eu própria, como secretária-geral da JTS, que convidei as organizações de juventude para criarem o Conselho Nacional de Juventude, organizações de juventude partidárias, não partidárias, sindicatos, organizações uh, de caráter religioso, escuteiros, etc. Uh, organizações, por exemplo, na altura uh, do luta pela defesa de do um estatuto dos objetores de consciência, Portanto, todas essas organizações se juntaram e criaram o Conselho Nacional de Juventude. Mas hoje João Pedro é o seu presidente e a razão fundamental, porque eu gostava de perceber, eu vi que o Conselho Nacional de Juventude está ativo neste debate da conferência sobre o futuro da Europa. E fiquei satisfeita por isso, e por isso gostava que o João Pedro partilhasse connosco qual é, como é que o Conselho Nacional de Juventude está envolvido em Portugal neste debate que hoje mobiliza toda a União Europeia, que é a Conferência sobre o Futuro da Europa.
1: Muito bem. Nós, a nossa participação e nosso envolvimento é muito simples. Portugal, à Portugal, semelhança de alguns países da União Europeia, Uh, e com diferença para muitos outros do resto do mundo, Portugal é, dos, países, uh, é dos, dos poucos países que tem um Conselho Nacional de Juventude atualmente instituído por lei. Foi aprovada em 2006, é a Lei 01 2006, foi aprovada pela, pela Assembleia da República e reconhece à Assembleia da República que o Conselho Nacional de Juventude é o legítimo representante e formal representante dos jovens uh, em todas as matérias uh, que, lhe, que a eles lhes dizem respeito, nomeadamente também às questões internacionais. A Conferência sobre o Futuro da Europa, como o próprio nome indica, é algo internacional, é algo europeu. E nós, fomos como o futuro da Europa será não só para as gerações que hoje vivem, mas para aquelas que vão portanto, receber a Europa e os Estados-membros amanhã e nos próximos, nos próximos, nos próximos tempos, Uh, os jovens, naturalmente, não puderam e não podem ficar de fora daquilo que é a construção sobre o futuro da Europa. E esta convenção, esta conferência sobre o futuro da Europa, vem, precisamente, naturalmente, uh, falar, pois, chamar os cidadãos a, a, ao debate político sobre o futuro da Europa e vem trazer várias, uh, várias visões, as diferentes visões, de, desde uh, a, a mais uh, comum sociedade civil, Desde o operário, sem desrespeito nenhum, ao decisor político, à Presidente da Comissão Europeia, todas as pessoas vão ter a oportunidade. Aliás, há
0: até uma, uma ideia, uma preocupação de que exatamente este debate da Conferência sobre o Futuro da Europa não mobilize apenas aqueles que normalmente já estão mobilizados exatamente. para o debate sobre a Europa. E, portanto, digamos que aqui o grande desafio é exatamente ir buscar gente que tradicionalmente, ir buscar cidadãos, grupos que tradicionalmente não discutem o futuro da Europa exatamente. e não participam do debate sobre a Europa. A
1: ideia, sobretudo, é adaptar o um modelo àquele que nós sempre defendemos enquanto Conselho Nacional de Juventude, que é a construção de políticas com base em processos de co-decisão e de co-gestão construção de políticas não uh, em, em, numa escala de top-down, mas sim bottom-up e, portanto, de baixo para cima e não de cima para baixo, como normalmente costuma acontecer. Naturalmente temos que respeitar as democracias tal e qual como elas existem. Em Portugal e na, Euro na Europa a esmagadora maioria são democracias representativas e, portanto, aquilo que nós desconfiamos, nós o nosso poder de representação, àqueles que elegemos mas neste processo em si, de, de um processo tão importante e numa altura tão importante para a Europa e para o mundo, é importante que a Europa se consiga posicionar e consiga satisfazer a vontade daquele que são, daqueles que são os seus cidadãos, que fazem parte dos cidadãos europeus e, portanto, este é o modelo de organização desta conferência, é o modelo teórico de organização desta conferência, portanto, de começar de baixo para cima e de organizar e de reestruturar a visão, a visão europeia de baixo para cima da sociedade civil até aos líderes, para nós parece-nos a melhor, a melhor visão e a melhor forma de, de se fazer. Mas, retornando uh, uh, aqui ao caminho da, da, da minha resposta, nós estamos envolvidos uh, precisamente porque somos os legítimos representantes dos jovens, estamos... a uh, portanto, envolvidos ativamente na forma como representamos Portugal, seja no Fórum, Económico, uh, uh, no, no Fórum Económico das Nações Unidas, Económico e Social das Nações Unidas, também no Fórum Europeu de Juventude, estrutura também reconhecida pela Comissão Europeia, pelo Parlamento sim, sim. Europeu. Um, e estamos em Portugal, somos a estrutura que, portanto, está neste momento no Comitê Organizador um, da Conferência do, do Futuro da Europa em Portugal, que se conta com a Associação de Estado da de, portanto, dos assuntos europeus, tutelada naturalmente por Ministérios dos Negócios Estrangeiros, que temos, dentro deste depois comitê, temos a Associação Nacional de Municípios, o Conselho Económico e Social, a Assembleia da República e o Conselho Nacional de, 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 de é. Juventude. E, portanto, temos organizado várias conferências, estamos neste momento, vai arrancar agora já, uh, uh, no próximo mês de novembro, a primeira iniciativa das nove que vão decorrer até março, até março do próximo ano, em diferentes distritos e em diferentes zonas do país que vão permitir escutar a população, escutar a sociedade civil sobre os diferentes temas. Que, que depois estão... E quais estão são aqui... os
0: temas que estão deba em debate nessas conferências? Estão, estão em a debate. a conferência tem, fundamentalmente, os quatro eixos, mas quais são os temas que escolheram para essas conferências?
1: Não, os, os debates, eu não sei todos de cor, sim, sim, mas claro. uh, temos algo como a, a posição de Portugal além fronteiras e a posição geoestratégica de Portugal, portanto, usando também aqui uma posição periférica da União, da União Europeia, usando aqui também depois os Açores e o seu espaço marítimo, temos a questão de, do emprego jovem, do, da mobilização, a questão do ambiente, a questão da participação, enfim, há temas, os temas mais genéricos e que afetam, digamos assim, e que fazem mais sentido serem discutidos são estes, pois temos questões mais, mais latas, não temos sistemas específicos na área da saúde, na no nossa opinião, se calhar até era importante nós começarmos a discutir a Europa também numa vertente de saúde e ter uma espécie de, um, de, uma, de uma União Europeia para a saúde, como existe uma União Europeia para outras, para outras, para outras áreas. Mas, fundamentalmente, são estes os principais eixos que, 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 que vão ser discutidos. Vão ser nove uh, iniciativas que vão depois, algumas delas, anteceder reuniões do Conselho Europeu e que vão permitir a, a, digamos, a, a conferência de líderes. Sobre o futuro da Europa, também receber os contributos da sociedade civil, dos diferentes Estados-membros, e depois está organizado entre escalas. Há grupos de trabalho, há reuniões de grupos de trabalho a nível nacional, depois há, uma, há fóruns mais, mais, digamos, intermédios com cidadãos europeus dos diferentes Estados-membros, e depois há as conferências de líder. E a partir daí, ainda há mais abaixo, no, no grau, portanto, na, na, nesta escada, ainda há aquele, aqueles eventos que qualquer um de nós pode fazer nós enquanto Conselho Nacional de Juventude eu enquanto João Pedro Videira e que
0: associam na e no que, que podemos associar na plataforma, na plataforma onde e se podemos escrever con... e pôr os resultados do debate e escrever no final. Exatamente. E esse é o principal, principal
1: objetivo, é, é, ver um, é ver outputs do debate e esse e esses outputs depois serem uh, a fazer, fazer feito um upload na plataforma, que depois será através de algoritmos e de keywords Será tratado. Esses resultados serão tratados e serão depois, ano mais tarde, analisados por uma equipa.
0: E sente que os jovens portugueses têm aderido a esse, a esse debate? Como é que vê a mobilização dos jovens portugueses? Nesse os debate? jovens
1: portugueses ainda não estão a aderir ao debate, porque a divulgação nós temos feito o nosso trabalho, mas a divulgação uh, per si, uh, tanto da, da, da conferência, do que é que é a conferência as pessoas. Muitas vezes, e quando eu falo com outras pessoas sobre isto, as pessoas associam apenas a um evento, a Conferência sobre o Futuro da Europa. Pois. E não percebem a dinâmica... A dinâmica. A dinâmica que... A conferência é um conjunto de vários eventos e que qualquer um de nós pode fazer. Portanto, a partir daqui... Nós estamos, nós estamos a, a, a desconstruir este mindset, as pessoas acham que tem uma conferência, tem uma data marcada, que vai acontecer num determinado sítio, nós estamos a desconstruir este mindset. Estamos a utilizar não só organizações de juventude, mas também outras organizações da sociedade civil, para e a mobilizá-las, associações de estudantes, associações de juvenis, uh, organizações partidárias, enfim, uh, movimentos os escuteiros, organizações membros de base do CNJ, a, estamos a mobilizá-los para eles também constituírem os seus próprios fóruns e eles também darem o seu contributo à, à Europa e ao futuro da Europa através desta plataforma que depois terá mais tarde os seus dados analisados e poderá sair daqui a algumas conclusões. Aquilo que nós esperamos, e isto é fundamental também ser dito, aquilo que nós esperamos é que não se caia no erro de mais uma vez a União Europeia continuar a desperdiçar oportunidades. Porque se estamos a organizar e se estamos empenhados em construir políticas de baixo para cima, bottom-up, uh, com as pessoas envolvendo a sociedade civil ativamente, o que nós não podemos fazer é o seguinte, é ignorar ou deixar de lado as principais preocupações das pessoas e a fazer as transformações, as alterações que delas resulta. Do seu
0: ponto de vista, quais são as principais preocupações dos jovens relativamente à União Europeia? Estou-lhe a colocar esta questão porque uhum. recentemente foi feito um eurobarómetro, que é a digamos, medida da opinião pública que a Comissão Europeia faz regularmente, e num eurobarómetro recente, Uh, dedicado, portanto, em que os destinatários são jovens entre os 16 e os 30 anos, uh, é muito interessante perceber quais são as preocupações dos jovens. E as preocupações dos jovens relativamente uh, à Europa aparecem, que é normal, em primeiro lugar a saúde, em segundo lugar a economia e em terceiro lugar uh, o clima e esperam que a União Europeia tenha um papel mais ativo na defesa da democracia, dos direitos humanos, do Estado de Direito, uh, e uh, depois, quando são confrontados sobre a situação nos seus países concretamente, a questão que se coloca é fundamentalmente a questão, uh, a questão uh, do emprego Sim, claro. e das economias, da situação das economias nacionais. É normal, trata-se de um questionário que foi feito em junho de 2021, portanto em plena uh, pandemia, pandemia uh, e portanto é natural que tenha estes, estas preocupações a questão que eu lhe coloco é acha que os jovens uh, portugueses estão orientados estão sensibilizados para estas problemáticas ou, uh, e nestas, nestes temas que eu lhe referi aqui como é que acha que a União Europeia está a reagir? ou está a agir, melhor dito?
1: Isso, esse, esses dados do Eurobarómetro, eu já os conhecia Uh, e é curioso porque também outro estudo uh, também muito recente, agora feito durante o mês de setembro, uh, revela-nos que a questão do clima para os jovens europeus uh, é aquilo que neste momento causa mais stress, está, é uma das principais causas de stress e que está a afetar um, os cidadãos, neste caso os jovens. Um, em termos de portanto, taxas de natalidade, em termos de constituição de família, porque as pessoas não têm, têm aquilo que os dados, os dados desse estudo que revelaram foi que os jovens estão com receio de não conseguirem garantir um futuro melhor para os seus descendentes. E isto é tudo muito real, as pessoas têm um processo, de facto a percepção das pessoas e essas preocupações são reais e são legítimas porque de facto é aquilo que se está a passar. Temos uma crise financeira e uma crise económica que está uh, 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 a invadir-nos e vai-nos agora, durante os próximos meses, uh, vai, uh, vai, uh, vai acentuar-se os seus efeitos. Já estamos a começar a sentir, ao nível, não, nível não só em Portugal, mas ao nível da União Europeia, um, ainda ontem houve reunião de uh, conferência de líderes e conselho europeu com, com os líderes uh, uh, onde se discutia a questão da crise energética dos preços combustíveis preços e tudo mais exatamente. e portanto isto vai uh, 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 agravar uh, uh, as condições económicas e sociais em que, as pessoas vão, em que as pessoas podem prosperar Portugal, e os jovens, eu costumo dizer isto em Portugal os jovens estão Uh, têm estado, as novas gerações têm estado confinadas à crise, desde a crise migratória, a crise financeira, crise, crise financeira começou depois em 2008, começou depois que veio a crise climática, depois veio novamente uh, a crise migratória e agora novamente uma crise económica e financeira. E, portanto, as novas gerações dos últimos 20 anos têm estado confinadas às crises. E Portanto, se a coisa que nós somos é resilientes, apesar de tudo temos esperança e somos resilientes e queremos de facto um futuro melhor, mas a União Europeia tem aqui um papel fundamental, não só ao nível do sistema energético, não só ao nível da, 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 da regulação e da forma como a própria Europa se pode posicionar enquanto player, enquanto potência económica no mundo uh, e, portanto, criação, geração de riqueza, um, seja de produtos e, e portanto serviços, conhecimento sobretudo, que eu acho que neste momento o futuro das economias vai estar no desenvolvimento, no seu desenvolvimento através do conhecimento e não apenas de produto, de indústria, de tal e qual como era feito a agora durante, o século, durante a segunda metade do século XX. Isto é a nossa perspectiva, a nossa, a nossa percepção é que as coisas vão ser cada vez mais desenvolvidas através, as economias se vão desenvolver mais através do conhecimento e não tanto através do produto e da industrialização das economias. E portanto vai estar aqui, tem que ser dada aqui prioridade não só a conhecimento, a inovação, a tecnologia, a ensino superior, que sobretudo é a educação, tem que estar na base de tudo. E, portanto, reforços de programas Erasmus, medidas que depois consigam combater uh, uh, os efeitos das alterações climáticas uh, e consigam inverter e, de facto, retornar, voltar a alterar o clima para, o, para aquilo que deve ser o seu estado normal. E, portanto, estarmos em novembro ou quase às portas de novembro e não termos 26 ou 27 graus num país uh, do, do, aqui perto do Equador. Onde já devíamos ter, se calhar, temperaturas de 20 graus, 17, 18, 20 graus, e portanto, não andar de t-shirt e de calções, como, como costumo ver e como, estamos, como costumamos ver agora, ainda quase a chegar ao final, ao, ao final do mês de outubro, ainda ver-se pessoas com indumentária que costumava estar associada ao verão e agora já, está, como, agora já é mais associada até a, uma, a, 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 um, a um outono averaneado, como eu costumo dizer. Um, e portanto, é preciso, de facto, poder e, e consertar estratégias. Na nível europeu, para nos tornarmos não só referências a nível mundial, mas também referências para cada um dos Estados-membros e termos, digamos, termos de comparação e posicionamento estratégico. Portugal, portanto, adotou agora uma agenda para 2030 com objetivos sólidos. Aprovamos agora, temos agora a lei do clima prestes a sair cá para fora e que nos vai estabelecer determinados objetivos, determinados patamares, determinadas. Uh, uh, goals que nós temos que, que, que atingir em 2030 e depois estabelece a agenda para 2050. Isto é sobretudo uh, funda preocupações fundamentais, pois naturalmente ao nível do emprego uh, e aqui deve ser feito, deve ser feito, deve ser olhado uh, uma forma, uma forma mais uh, mais macro ao nível europeu, a forma como o emprego, uh, como, como como é que o emprego se está a desenvolver, estava em discussão agora com a cimeira social em maio a questão do do, do salário, mínimo, salário e do, mínimo e do rendimento mínimo. A
0: Comissão Europeia, na apresentação do programa para o próximo ano, voltou a insistir nessa proposta, assumindo que vai haver essa, essa proposta. Vai claro. haver a aprovação desse, do salário mínimo.
1: Do salário mínimo europeu. europeu. Um... Mas agora,
0: eu ponho a questão ao contrário. Estamos a falar sobre aquilo que a Europa faz para os jovens. Uhum. Agora, a minha questão, agora ponho a questão ao contrário. O que é que os jovens podem fazer para a Europa?
1: Os jovens o que podem fazer pela Europa é muito simples. Se, se eles tiverem a capacidade, eu costumo dizer isto muitas vezes, uh, Portugal, uh, os uso, uso, uso muito este termo comparativo. Uh, o Cristiano Ronaldo só, só conseguiu ser o melhor do mundo porque teve uh, não só a capacidade individual, mas isso só depende dele, mas teve as infraestruturas e as condições Reuniu, reuniu as condições necessárias para conseguir extrair dele todo o seu potencial. A Europa tem que fazer isso pelos jovens, para os jovens conseguirem dar o seu contributo. Porque eu acredito que uh, Portugal está cheio de Portugal e a Europa está cheia uh, de cristianos, cristianos ronaldos. Agora nós temos aí que ter a capacidade de extrair o um, um melhor e o mais, maior potencial possível das pessoas. Para isso temos que lhes dar condições para elas conseguirem ter o seu próprio emprego, para elas conseguirem ter acesso a cuidados de saúde uh, generalizados. Temos que ter a conectividade, a interconectividade, inter e não podemos ter crises demográficas como temos e como vivemos uh, em Portugal neste momento, crises demográficas uh, uh, assustadoras onde temos mais de metade da população portuguesa junto ao litoral e junto aos centros urbanos e depois o interior completamente despovoado e completamente sem acesso a, 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 a cuidados e a, e a bens essenciais e a serviços essenciais que fazem parte do desenvolvimento das pessoas e que as pessoas, se tivessem se calhar aquelas condições lá, podiam de facto optar por ali e ficar por lá. Eu acho que sobretudo o que os jovens podem dar à Europa é tudo aquilo que ela, que ela precisa, que é conhecimento que é inovação, que é progresso e que é uh, um, um sentimento, sobretudo, uma preservação do sentimento, do sentimento Europa, que é ser Europa e que é ser europeu, de nós estarmos e de percebermos que conseguimos aqui, juntos, nós conseguimos ser mais fortes do que sozinhos e, portanto, nós conseguimos ter, estamos unidos na diversidade, na diversidade dos diferentes Estados-Membros, mas é aqui que nós conseguimos encontrar pontos comuns e é aqui que a Europa tem a grande mais valia e que não há nada, não há nenhum projeto de paz que tão duradouro e tão tão longínquo como, como, a, como, União como a União Europeia desde que o mundo que o mundo tivesse conhecido e, e aqui está as vicissitudes da convivência em sociedade e aqui estão as suas grandes mais valias. E, portanto, nós conseguimos, os jovens conseguem prosperar tendo as condições necessárias para prosperarem em espaço europeu, não só em Portugal, mas em espaço europeu, eu acho que os jovens têm tudo aquilo que a Europa precisa, que é continuar a alimentar o projeto europeu, e continuar a e influenciar positivamente não só a vida de cada um dos cidadãos, mas sim também transformar positivamente a vida que se, que se passa à volta da União Europeia, e que muitas delas, e assistimos todos os dias, a diferentes ataques à democracia, ataques à sociedade civil, ataques terroristas, e que tudo isto está à volta da Europa, e é preciso, de facto, nós, de forma positiva, influenciarmos proteger, a vida, proteger, proteger os direitos humanos, proteger os cidadãos e dar também a mão àqueles que mais precisam e que tenham, para que tenham as mesmas oportunidades, uma equidade de oportunidades às pessoas e que lhes permita concretizarem o seu projeto de vida e serem felizes da maneira que bem entenderem.
0: Muito obrigada, João Pedro. Chegámos ao fim de mais este episódio de Se Falássemos da Europa. Desta vez falámos dos jovens e da Convenção sobre o Futuro da Europa, que é uma expectativa, um momento em que os jovens são chamados a dar a sua opinião sobre o futuro da Europa. Muito obrigada.
1: Obrigado pelo convite. Boa tarde.